0: Areena. Pyöreä pöytä. Puheenjohtajana Pauli Aaltosetälä.
1: Hyvää iltaa, hyvät kuulijat, ja tervetuloa Pyöreän pöydän ääreen. Olavi Uusivirta, Anu Kuevonen ja Taru Tujunen. Kiitos. kiitos,
0: kiitos.
1: Nyt kun on seitsemäs sotapäivä ja Ukrainaan moukaroidaan tälläkin hetkellä, niin tällä, tänään puhumme oikeastaan vaan tähän Ukrainan kriisiin ja hyökkäyksen liittyvistä kysymyksistä kolmesta eri teemasta. Mutta ihan ensi alkuun, jos joku kuulijoista alkaa olla jo kyllästynyt tai ahdistunut tästä sota-sumusta ja uutisvirrasta, niin mitä vinkkejä teillä, miten te olette pystyneet säätelemään omaa, omaa niin, uutisseurantaanne?
0: Tekemällä töitä. Uppoutumalla niihin. Se on yksi tapa. Se
1: on oikein hyvä. Keskittyy rutineihin ja tekee töitä, niin ei ehdi seurata kännykkäänsä. Olavi?
2: Pitämällä lomaa. Ja pitämällä myös siis offline-päiviä. Mun yksi ystävä äh, tota, opetti mulle, että on mahdollista siis pitää offline-päiviä. Ja, ja niitä voi pitää siis vaikka pari viikossa. Ei kai. Äh, jos tota, en tiedä, pystyttekö te siihen teidän toimenku- kuvienne puolesta, mutta en mäkään ole siihen pystynyt, mutta mä ajattelin ihan oikeasti niin ottaa semmoisen käytännön, että mä... Niin aiotko yrittää vai sulla oli jo tällaisia offline-päiviä? Mulla oli maanantaina mä pidin Eriluvasti. pitäneeksi, niin sanottuna offline-päivänä. Ja tuota, se teki kyllä hyvää. Hyvä. Taru?
3: Eikö? <köhön> Vähän toi sama kuin Anullakin, että töitä tehdä, mutta sitten ylipäätään niin kuin jotenkin arjon rutiineihin tarttuminen on varmaan se juttu. Ja sitten kun arkipukkaa päälle, mä olin eilen sellaisessa tilanteessa, että ajelin tuolla ja huomasin yhtäkkiä, että autosta oli rengas puhjennut ja siinä kun yritin itseäni sitten saada pois tuolta moottoritien varresta, Auto jäi sinne ja, ja, tota, ja, ja pitää itseni jotenkin niin kuin kuitenkin työkykyisenä, niin huomasin, että tosi nopeasti ne ajatukset sit siirtyy tänne ihan arkisiin asioihin.
1: Se on totta, kun Arvo. rajaa vähän sitä huomioon alueelle. pienemmällä alueella.
3: Täsmälleen totta. näin. Tavalliset arkiset asiat.
1: Ja monessa kriisikoulutuksessa olen niin sitä ja muistutetaan siitä, että kaikki ammattilaiset pitää kuitenkin vuoroista tekemään työtä. Kukaan ei päivystä ympäri vuorokautisesti, vaan vuorotellen. No Anu, mikä on meidän seuraava teema?
0: No media kertomukset ja se, että miten me niitä eletään. Että sota on nyt jatkunut alle viikon, taistelut Ukrainassa on kiihtymässä ja itse asiassa kuolonuhrien määrä koko ajan kasvaa, mutta me ollaan jo itse asiassa aika monta päivää luettu erilaisia analyysejä siitä, että mitä on tapahtunut. Samalla tapahtuu ja sitten kertomukset ikään kuin siitä, että mitä on tapahtunut. Ja, ja mun kysymys tavallaan teille on sellainen niin abstrakti iso, että että onko historia jo valmis? Tiedetäänkö me jo, miten tämä nyt tämä tapahtumien kulku menee? Oliko siinä kyse vain siitä valinnasta, että puhutaanko hyökkäyksestä sodasta? Siis että mikä on tämä, miten kuvataan Venäjän, miten, millä, millä sanoilla tuomitaan Venäjän toiminta? Ö, onko, onko, onko Suomi vihdoin historia oikealla puolella? Mä lukenut niin monia sellaisia kommentteja, että valtavaa muutosvauhtia, mutta kerrankin Suomi on ikään kuin historia oikealla puolella. Ja sitten Helsingin Sanomien päätoimittaja Antero Mukka kirjoitti, että moni suomalainen on viime päivänä päätynyt pohtimaan, perustuiko liian pitkään jatkunut Venäjän yliymmärtäminen vähin eri normalisoituvana naapurina liikaan toiveikkuuteen, harhaluulon, demokratian ja länsimaisen arvomaailman vääjäämättömästä voittokulusta. Ja sitten on, meillä on samaan aikaan ikään kuin tällainen kansalaisliikehdintä. Ikään kuin tämä sotaa, sitten on nämä historian kirjoittaminen ja sitten niin kuin, nämä erilaiset... Niin eri tasoiset voikotit, venäläiset suljetaan ulos, venäläiset kapellimestarit, urheilijat, kaikki ei venäläisiä tuotteita, kaikkea muuta. Ja minulla on niin sellainen olo, että nyt syntyy niin todella nopeasti tämmöinen niin mustavalkoinen tarina. Ja minä mietin, että mitä tapahtuu kaikille niille suomalaisille kuntapäättäjille, jotka ovat ottaneet vastaan venäläistä rahaa, kiinalaista rahaa eurokriisin, finanssikriisin jälkeen, on haluttu sijoituksia, kaikki niin Lontoon, Lontoon ja ja brittijuristit, jotka on oligarkkien bisneksiä hoitaneet. Miten miten me eletään tässä tilanteessa, jossa tavallaan yhtäkkiä syntyy tämmöinen ajatus, että me voitaisiin tämä jotenkin puhdistaa tämmöiseen mustavalkoiseen kertomukseen, jossa Suomi on valkoisella puolella? Tunnistatteko te tällaista imua?
2: Joo, kyllähän tässä kieltämättä tulee nyt myös näkyväksi se kaksinaismoralismi jokaisessa meissä, että kuitenkin on koko ajan ollut tiedossa – mitä Venäjä on tehnyt vaikka Georgiassa tai mm. Azerbaidžanissa tai aikoinaan Tschecheniassa, mutta ei se ole meille ollut mikään juttu. Emme ole silloin poikotoitu mitään, mutta nyt yhtäkkiä tämä on ollut se korsi, joka katkaisi kamelin se, selän. Ja, tota, ja sitten itse asiassa jossain vaiheessa huomasin omassa ajattelussani, että siinä tapahtui tämmöinen muutos sen suhteen, että mä jotenkin Huomasin että tämä rauhanaika, mitä mä oon saanut elää, on ollut itse asiassa niinku hyvin poikkeuksellista aikaa. Mm. Et vaikka sitä on nyt meidän suomalaista näkökulmasta jatkunut 70 vuotta, niin silti mä, mä tota ajattelen, että se on niinku tämmöinen poikkeus siinä tavallaan niinku pidemmässä historiallisessa jatkumossa. Ja mä oonkin tota, aloittanut semmoisen vähän niin tämmöisen käytännön, että mä, mä kiitän joka päivä. Mä oon kiittänyt, että kiitos, että mä saan elää rauhanaikaa. Ja nyt tietenkin se tuntuu jotenkin erilaiselta, ja mä en oikeastaan niin tiedä, että voinko mä enää sanoa eläväni rauhan aikaa, tota, kun, kun Euroopassa on sota. Hmm. Mutta vaikka Suomessa toi, ei ole. Vaikka Suomessa ei ole tällä hetkellä, mutta kieltämättä toi ajattelun mustavalkoisuus on silmiinpistävää. pistävää. tunnistatko tän
1: analyysin?
3: Minusta on tosi hyvä kysymys, että onko historia jo valmis ja mieli vastata siihen jotenkin yhtä tällaisella niin kuin mm. mahtipontisella lausella. Että mä luulen, että viime torstaina historia vaihto suuntaa, mm. mutta se ei absoluuttisesti ole valmis. Ja, tota, ja, ja mä ajattelen jotenkin niin, että tässä keihdinnässä on itse asiassa kysymys kahdesta eri asiasta, josta toinen on, on niin kuin tavallaan vihdoin se herääminen. On varmasti just näin, että me ei ole herätty, niin kuin, kun Venäjä on toiminut niin toisaalla. Mutta nyt me herättiin. Ja itse asiassa se, että maailma on muuttunut sellaiseksi, että yhtäkkiä Putin, joka kuvitteli neuvottelevansa Naton ja USA:n kanssa, mm. ei hoksannut, että me kaikki ollaankin hänen niin keskeinen sidosryhmänsä. Ja me voidaan kaikki olla päättää olla tankkaamatta siellä tevoililla. Mm. Ja, ja tota, jolloin mä ajattelen, että se on pikemminkin ikään kuin... Niin kuin niin muuttuneen maailman niin reaktio niin siihen akuuttiin tilanteeseen, kun meillä on hätä, me kaikki halutaan toimia ja nykyään meillä on mahdollisuus jotenkin tehdä sitä eri tavalla kuin aikaisemmin. Mutta sitten tuohon historiakysymykseen mä ajattelen niin, että itse asiassa mistä kukaan ei tiedä, mikä se kertomus itse asiassa on ja se on varmaan se niin kuin, niin kuin, ehkä semmoinen, niin Ähm, mitähän nyt oikea sana? Se semmoinen niin kaikista eniten niin kuin mua mietityttävä asia, että, että mitkä on tavallaan ne muutokset, mitä tästä nyt siis ihan oikeasti seuraa, ei paitsi Suomelle, mutta myöskin niin kuin maailmalle, että mikä, mikä on tämä valtapoliittinen... Tasapaino tulevaisuudessa suhteessa Aasiaan? Mikä on Euroopan unionin tulevaisuus? Mikä on niin kuin, suomalaisten osa siinä? Ja musta nämä on kaikki sellaisia kysymyksiä, että se on kaikkea muuta kuin, niin kuin ratkaistu.
0: Niin. Mä nyt ajattelen itse tässä, että tässä niin kuin, tavallaan se on ymmärrettävää, että tässä keskellä niin kuin, kriisiä on jotenkin halu luoda selkeyttä. Mutta että kyllähän me kai, niin kuitenkin ajatellaan, että joka tapauksessa tulee olemaan harmaata aluetta tulevaisuudessakin ja paljon. Eli diplomatiahan on, niin kesk... nyt on niin paljon sellaista, että ollaan oltu naiveja, kun on yritetty diplomatiaa, mutta että mitä muuta diplomatiaa on, sitä likasta työtä, että yritetään sietää niin epätäydellisyyttä ja rat... tehdä ratkaisuja. Niin se tule, että vaikka, ja, ja tämä ei ole nyt niin mikään, mä en niin tavallaan sano, että Suomessa poliittinen johto tai mikään muukaan taho tekee vääriä päätöksiä, mutta mä ajattelen niin kuin kuin tätä isoa kertomusta, että tässä on tällainen mustavalkoisen maailman niin kuin selkeyden halu, ja se kuitenkin ne ratkaisut tehdään jollakin harmaalla alueella, johon tavallaan nämä kaikki, kaikki tuota Venäjän rahaa vastaanottaneet, jotka on niin jotenkin ajatelleet, että no, keskinäisriippuvuudella luodaan niin hyvää maailmaa, niin nehän on usko, ajatelleet, että siinä on myös diplomatian elementti.
2: Joo, siis tota, tulevaisuuden tutkija Elina Hiltusellahan on siis hän on kehittänyt tulevaisuuden kaavan, insinööri taustansa, taustansa Joo, on aina kaava Joo, Mutta se, se oli musta ihan mielenkiintoinen. Se, kuuntelin tota Markus Leikolan tota sota-aiheista podcastia, oivallista, mm. sellaista. Ja, ja siinä tota Elina Hiltunen kertoi tämän tulevaisuuden kaavan, joka on siis faktat plus mielikuvitus. Ja tota, se oli musta ihan oivallinen kaava. Eli tietyllä tavalla kuin niin se, se taas niinku sit kääntää katseen siihen, että et mitä kaikkeen voidaan, me ollaan kyvykkäitä kuvittelemaan ja, ja siinä tullaan taas tähän niinku tämmöiseen, että itse asiassa niinku skifi-kirjallisuuden mm. historiassa on osuttu aika monta kertaa niinku oikeaan siinä, mitä, mitä, mihin suuntaan maailma voisi olla menossa. Ja nyt mulle itselle tulee mieleen, ja nyt esimerkiksi varmaan olette kaikki te, teistäkin katsonut tätä Years and Years-sarjaa, mm. niin sehän tuntuu aivan päättömältä kaikki, mitä siinä oli. Että et, no, näin nyt ei ainakaan tule tapahtumaan. Ja, ja juuri niin on sitten tapahtunut. <tos> niin tota, nyt tota, tämä vaatii mielikuvitusta.
1: Niin aika muista oppimista. Että jos vasemmistoliitto kannattaa sinkojen viemistä sota-alueelle ja, ja kokoomus Juhu. on sitä mieltä, että ja ei rakenneta, niin kyllä aika uudelleen oppimista on tapahtunut. Vaikka historia ei olekaan historia valmis, kun tulevaisuutta ei enää ole. Mm. Taru?
3: Niin, mä ajattelen jotenkin kanssa, että on varmaan niin, että <köhö>, jos on aikaikkuna auki sellaiselle pois oppimiselle, joidenkin mm. asioiden pois oppimiselle.
1: Ja ei, päästämiselle. Niin, ja
3: se ei musta itse välttämättä edes ole vain huono asemalla, että siinä on paljon myöskin hyvää. hyvää. Mutta sitten, mitä tulee näiden tarinoiden maailmaan vielä, niin jotenkin, niin, niin tota, um, joo, se niin kuin mahdollisuuden niin kuin kirjoittaa itsensä jollakin uudella tavalla. Mutta sitten mä ajattelen myös niin, että... että kun me puhutaan tämmöisestä muutoksen aikaikkunasta, niin, niin se antaa ei vain mahdollisuuden niin kertoa tarinoita, vaan myös tehdä asioita mm. eri tavalla. Ja jos mä ajattelen jotenkin Euroopan unionia ja sitä, mitä Euroopan unioni on niin viikonloppun aikana tehnyt, niin se ei ole perustunut tarinan kerrontaan, vaan se on perustunut niin toimintaan. Ja siitä toiminnasta kerrotaan niin kyllä sata vuotta tästä eteenpäin tarinoita.
0: Niin, mutta et kyllähän varmaan siis niin historian tutkijat pohtii polki, polkuriippuvuutta, että kaikki ne valinnat, mitä tehdään tässä ajassa tai miten tulevaisuutta kuvitaan. Niin se nousee jostakin ja, 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 ja kysymys on ikään kuin, mä ehkä kysyn sitä, että paljonko meillä meidän niin kuin media-arkeen mahtuu tällä hetkellä vaihtoehtoisia kertomuksia. Ja mä mm. ehkä itse en haluaisi pelkästään mustavalkosta kertomusta mistään muusta asiasta kuin siitä, että sota on väärin ja hyökkäyssota on väärin. Mutta että tavallaan niin kuin maailmanjärjestyksestä tällaista mustavalkosta puhtauden tarinaa, niin musta ne on aika pelottavia yleensä visiot.
1: Ilman muuta. Pyörää pöytä. Ja Olavi, minkälaisen aiheen toit pöytään? Niin ratkaistaan se pois sillä harmaan
2: diplomatian alueella. Putin on hullu. No niin, sillä lähti. Putin on psykopaatti, Putin on mielipuoli, Putin on nurkkaan ajettu rotta. Tämän kaltaista puheenpartta me olemme saaneet kuulla ihan aika arvovaltaistenkin asiantuntijoiden ja valtionpää ihmisten suusta viime päivinä. Ja tota, mun aihe liittyy siihen, että, että onko tällainen näkökulma Putinin ajatteluun mielekäs? Onko se järkevä näkökulma? Vai olisiko mielekkäämpää pyrkiä näkemään hänen toimissaan jotain johdonmukaisuutta, jonkinlaista logiikkaa? Ja tämähän tietysti vaatisi tällaista toisen asemaan asettumista, mikä tässä nimenomaisessa tapauksessa on äärimmäisen haastavaa. Huomaan, että hieman jopa kivuliasta. Hieman jopa kivuliasta, että esimerkiksi tavallaan tämmöinen ajatusleikki nyt nousi mieleen, että ajatusleikki sen ympärillä, mitä voitaisiin pohtia, että mikä mikä kaikki tässä läntisessä maailmankatsomuksessa ja, ja, ja arvomaailmassa on sitten sellaista, joka Putinin silmissä on niin myrkyllistä, että, että sitä tota, sen edestä pitää taistella. Ja minkä takia nämä ideologiset etupiirit, kuten valko ja Georgia-Azerbaidsa, ja nyt myös ilmeisesti Ukraina, minkä takia nämä ovat hänelle elämän ja kuoleman kysymys?
1: Mä luulen, että tässä löytyy vastaus tähän kysymykseen. Taru, ole hyvä.
2: Tätä...
3: Ensinnäkin haluan kiittää olavi tosi hyvästä kysymyksestä on. kyllä.
1: Koska ja ei tuota, ole oikein trendikäs kysymys tällä hetkellä. Tuohon. Joo,
3: ei. Ja sitten, niin kun...
1: Täällä palaa suomittumisvilkku. <laughs>
2: <laughs> ja, tuota,
3: pitää siis pysähtyä oikein pohtimaan sitä, että, että onko tämä niin mielekäs lähestymistapa Puuttiin. Mm. Koska siis se on mun mielestä inhimillisestä näkökulmasta ihan oikea kysymys ja ansaitsee tulla kysytyksi. Mä on kuitenkin jyrkästi eri, mm-hmm. mieltä, jyrkästi eri mieltä. Olavin kanssa siitä, että tässä ei oltisi näkyvissä johdonmukaisuutta puuttinen toiminnassa, koska ajattelen itse asiassa, että tässä on nimenomaan on ollut erittäin johdonmukaista. Ja, ja tota, se tapa, jolla hän on, hän on nyt ainakin sieltä vuodesta 2007 lähtien tätä omaa politiikkaansa vien eteenpäin. Mutta
2: silti me olemme kovin yllättyneitä.
3: Niin no, me ollaan varmaan yllättyneitä siitä, miten pitkälle tämä on mennyt. Ja sitten taas toisaalta mä ajattelen siis niin, että luulen niin ja on valmis uskomaan niihin analyyseihin Putinin ajattelusta, että sit tässä ei ole itse asiassa kysymys niinkään lännestä, vaan tässä on kysymys Venäjästä ja hänen näkemyksestään suhteessa siihen, minkälainen Venäjän pitäisi olla. Ja jotta siihen pääsee, tarvitaan viholliskuvia ja Putin on niitä nyt kyllä seinälle ja lähtenyt niitä reippaasti sitten alas ampumaan niin kuinkin nyt vielä valitettavasti ihan kirjaimellisestikin.
1: Ja siinä rationaalisen loogisuudessa on hyvä muistaa, että Putinin suuri idoli, jota historian uudestaan kirjoittu Stalin, joka ei myöskään ollut mitenkään looginen tai rationaalinen siinä, ketä murhasi milloinkin ja enemmän tuli kuoleita kuin, kuin Hitlerin Saksassa.
0: Mä olen lukenut tässä alkuvuonna Hiski Haukkalan suuren pelin paluu. Hiski on siis presidentin kansliapäällikkö ja tämän kirjan uudistettu laitos on varmaan luvassa parivuoden vuoden sisällä, koska tämä käsittelee niin kuin nimenomaan sitä, mikä on tässä nyt joutunut kriisiin, eli tämä Suome Venäjä-suhde ja kansainvälinen toimijuus. Mutta täällä siis käsitellään nimenomaan tätä Venäjä sotilaallisena vaarana. Ja Haukkala kirjoittaa siis täällä, että toisin kuin usein esitetään Venäjä, ei ole verenhimoinen tai irrationaalinen toimija. Kasakka ottaa sen, mutta vain sen, mikä on löyhästi kiinni ja otettavissa ja myös pidettävissä järkevin kustannuksin. Eli tämä kirja tavallaan tarjoaa ymmärrystä siihen, että, tai tavallaan antaa sanoa, että meidän pitää tulkita niitä narratiiveja, joita Putin tarjoilee, mihin tietysti tekin molemmat jo viittasitte, että mitä Putin on tarjollut siinä Münchenin puheessa 2007 tai jossakin esseissään tai jossakin muissa, että ikään kuin täytyy yrittää ajatella, että, että se on jonkun tyyppinen selitys, vaikka sen kanssa olisi eri mieltä, samoin kuin tietysti se, että, että että se, mikä, mikä niin kuin läntisen maailman näkökulmasta on ollut jotain tällaista niin kuin Venäjän kansalaisyhteiskunnan tukemista, on Putinin silmin ollut tuota, informaatiovaikuttamista. Samalla mm. tavalla, kun me ajatellaan, että Venäjän trollitehtaat Suomessa on informaatiovaikuttamista. Että siis, että näitä ilmaisuja voidaan käyttää ja ymmärtää ne kontekstisidonnaisesti eri mm. tavalla.
2: Miksi Putin vihaa demokratiaa? Mikä on se syy? Se on hänen oman diktatuurin syöpä. Mutta mikä on, se Putinin, mikä on se Putinin ideologia? Mikä on se arvomaailma? Mikä on se Venäjä, jonka, jonka laiseksi, tota, mikä on se arvomaailma, tähän hän haluaa puolustaa? Mitä kaikkea? Mitä se pitää sisällään kontra tämä meidän läntinen?
0: Autoritaarinen suurvenäjä.
2: Tosi konservati-
0: konservatiivius.
3: Mm, ortodoksi. Na- vahva niin, nationalismi. Niin, niin tämmöiset. Onko ne ideologiset perusteet. Mutta mä ajattelen, että tähän Anun kommenttiin tai huomioon liittyen se, että mulla on yksi työkaveri, joka aina sanoo, että mun todellisuus ei ole sun todellisuus ja päinvastoin. Ja se on niinku musta sellainen asia, että se on aina
1: tosi... <laughs>
3: <laughs> ja, ja tota, ja, ja, äh, se on mun mielestä semmoinen asia, joka tässä pätee myöskin systeemisellä tasolla, että mm. se on niin, että mä luulen, että se Putinin todellisuus on vaan erilainen kuin se meidän todellisuus on ja ja, ja ja, ja siinä löytyy hänen näkökulmastaan johdonmukaista toimintaa ja rationaalista toimintaa ja ja uskoa tietysti siihen omaan arvomaailmansa – Vaikkakin on sitten niin, että me nähdään se asia tästä meidän todellisuudesta käsin tosi eri tavalla.
0: Mutta eikö niitä hämmenä se, että on niin paljon otsikoita sellaisia, että Putin on jo hävinnyt sodan, Putin on mm. jo hävinnyt. Putin,
1: se on, ennen, Putin, se on
0: hirveän omituinen niinku tavalla, että onko se niinku lohtujournalismia meille? Minusta siinä on, kai... on enemmän toivetta kuin Toi.
3: tavallaan ehkä semmoista niinku rationaalista
0: mm. ajattelua, koska mm. kyllä
3: kai, jos me katsotaan numeroiden valossa, niin on niin, että, että, että se ylivoima on siellä Venäjän puolella, mm. mutta me halutaan uskoa siihen. Niin ehkä me se on halutaan vähän sama, tuo...
1: aloitit, että halutaan mm. nähdä myös mm. se niin kuin päätöskohta, mustavalkoinen mm. loppu, mm. niin kuin tämä olisi se
2: Mutta sitä me ollaan myös kiinnitetty huomiota tavallaan näihin Putinin puheisiin, ja, ja ollaan kuunneltu niitä ja tota, pyöritelty päätämme ja todettu, että Putinhan valehtelee. Valehtelee tässä kohdassa ja tässä kohdassa ja tässä kohdassa, ja, ja sitä me ei ymmärretä. Se on meidän todella vaikea ymmärtää, että miksi. Miksi hän ei puhu totta? Ja tämä on se, miten me ajatellaan. Mm. Mutta sitten kuitenkin tavallaan, mä ajattelen, että Putin ei, ei varmaan itse asiassa valehtele kaikissa kohdissa. Meidän pitä, pitäisi yhtäkkiä pystyä niin kuin erottamaan ne kohdat, joissa hän ikään kuin on tosissaan ja, ja ikään kuin puhuu, puhuu niin totta kuin osaa. Mm. <laughs> ja ja sitten mä oon miettinyt sitä, että, että yksi semmoinen meidän arvio varmaan on ollut, että, että, kun, että me ollaan ajateltu kun se, näiden puheiden ja, ja tota, ja tämmöistä niin kuin tiedotteiden lomassa on on sit ollut tää että että niin kuin että me 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 NATO:n levitä itään ja sit mä no jo jo yeah right, että ei se on ton niin big deal ja tavallaan se ja nyt nythän hän on esittänyt sen ukaasiinsa liittyen Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyyteen niin niin tää on tavallaan että et, on no sitä hän on kyllä hakenut koko ajan hän on hyökännyt kuitenkin vaan niihin maihin, et, jotka NATO:n et, kuuluu että että et yhtäkkiä että mi me, et me ei voida ymmärtää, että miksi tämmöinen asia olisi hänelle oikeasti, aidosti, tärkeä ja iso asia, niin kuin se nyt n- näyttää olevan. Mutta niin. tässä on
3: niinku mun mielestä, tämä on näkökulmakysymys, hmm. koska sitten kysymys kuuluu, että me voidaan kysyä varmaan toisinpäin, että miksi Putin ei ymmärrä, että se ei ole hänen asiansa, hmm. vaan niin. se on ukrainalaisten asia tai suomalaisten tai ruotsalaisten hmm. asia. Ja tämä on niin kuin, me, me puhutaan... Niin muka samasta asiasta, vaikka me faktisesti puhutaan itse asiassa niin toistemme ohi.
1: Eikä presidentinkin puheessa ollut kuitenkin aika niin tällainen niin rehellinen tunnustus siitä, että naamarit on pudonnut, että on ollut täysin väärä kuva, mitä, mitä asioita ajetaan ja mistä neuvottellaan. Ja aika moni rauhanneuvottelija on sanonut yksityisesti, että Venäjä on aina, mm. ja sille on naurettu jälkeenpäin, että noin ne käyttäytyy, ja ne nauraa Lavrov itse kokouksen jälkeen. Me on siedetty
2: se. Mm. Mut jos
0: se on, mut, mut, onko se valehtelua vai onko se strategia, Että onko se niinku ikään kuin perustrategian yksi pak, pakki, mm. ta, tav, tavallaan työkalu samalla Tämä tavalla
2: kuin... Kudist... vaikuttamista. Mut miten se, se meni, ma- tota, miten nämä niin Baltian maat vaan soljahti Naton jäseniksi?
3: Mä luulen, että historiassa oli siinä kohtaa poikkeuksellinen aikaikkuna
2: auki. Niin kuin on myös nyt.
0: Pyörää pöytä.
1: Pyörä pöytä vakavien asioiden äärellä. Taru, mikä se on seuraava? Tuosta joku vähän kepeämpi aihe.
3: No kyllä, me samassa teemassa no niin, liikutaan. Jos tota, ystävät, viikko sitten joku olisi sanonut mulle, että ensi viikolla me edetään sellaisessa todellisuudessa, jossa Sveitsi on luopunut puolueettomuudesta, ruotsivia aseita – sotaan kävään maahan, saksalaiset uudelleen arvioivat ydinvoimaa ja suomalaiset kannattavat NATO-jäsenyyttä. Tai vaikkapa niin, että joku olisi sanonut mulle, että perussuomalaiset kannattavat vihreätä siirtymää ja kokoomus vastustaa Fennoveman ydinvoimalan rakentamista, niin olisin varmasti nauranut.
1: Joo, niin monta paradigmanmuutosta. Kyllä. että ei koskaan.
3: Joo, päässä vaan humiseen. Ja, ja se tietysti saa mut kysymään, että, että mistä, mistä tässä nyt oikein on niin kysymys, että mikä on tavallaan tämä ikään kuin lukko, joka on nyt auennut teidän, tai joka on selvästi auennut, tänään, että nämä ajatuslukot on jotenkin muuttunut ihan toiseen asentoon. Mistä se mielestä siis kertoo? Mikä te arvelette, että on seuraava iso paradigma-muutos, mikä muutos tapahtuu seuraavaksi? Ja sit kiinnostaisi kyllä kuulla, ystävät, että Mistä te itse olette muuttaneet mielipiteen?
1: Niin viimeisen viikon aikana. Tämän viimeisen viikon aikana. No hii- niin, aikana. sillä liikkeelle? Olavi,
2: tunnustapa mitä olet vasta tajunnut. No siis ensinnäkin haluan tunnustaa, että takin kääntäminen on minusta kauneinta, mitä ihminen voi housutialassa tehdä. <lant�> dragging, <lanturu> niin se on oppimista. Se on totta. Se on, se on Ja, ja, ja tietyllä tavalla, niin kun, tässähän on nyt kyse erilaisista niin kuin takin mitkä minusta kaikki tuntuvat... hyvin järkeenkäyviltä tässä muuttuneessa tilanteessa. Kyllä itse esimerkiksi nyt, jos tavallaan lähtee ihan vain luettelemaan sellaisia asioita, jotka on muuttuneet, jotka tulee muuttumaan. Yksi sellainen sellainen muutos, mikä tulee, mikä mä uskon, että ehkä 30-50 vuoden päästä, siis ensinnäkin suhtautuminen lihansyöntiin on muuttunut radikaalisti. Uskon näin. Ja, tota, ja, ja lihan, lihan kulutus on, on vähentynyt radikaalisti. Sitten itse uskon, uskon myös, että tota, no ensinnäkin on tapahtunut myös se, että et, et kun me kerrotaan, että et meidän iskä poltti tupakkaa, niin kukaan ei usko, kukaan ei usko että semmoinen asia on ollut, ollut mahdollista. Mutta sitten se, mitä mä toivon, että tapahtuu, ö, nyt on, on että tota, ja öö, tämmöisiä takinkääntöjä, kuten esimerkiksi nyt sitten vaikka ö, Jussi Hallaahon tämä ö, takinkääntö, että et, tuota, Fossilista niin, fossi- niin, et mä, et mä luulen, että tämä on semmoinen, niin mitä mä Se kaikista eniten toivon. Ja mä luulen, että tämä viimeisin IPCC-raportti kyllä niin kuin, ö, toimii ajurina. Yhä useampiin. Että kyllähän tämä jo, se, että, niinku, että Hesburgerin toimitusjohtaja, omistaja niinku ilmaisee, että hänen niinku suuri haaveensa on tota, nyt te, saada semmoinen kasvishampurilainen, jota hän itsekin voisi syödä. Niin, Nämä on semmoisia niinku toivoa antavia ää, niin. takinkääntöjä. Kyllä tuo varmaan oli semmoinen voit
1: joutsen tai pirurumavaris, mm. joka muuttaa suht, suuretta hiili, hiileen. Mm. ja väkisin, kun on pakko.
0: Niin, Anno,
1: mitä sä tunnustat?
0: Tuota, en mä tiedä, onko se kuinka, mulla ei ole niin ollut sillä tavalla voimakkaita kantoja tähän, tai voimakasta suhdetta tähän, tähän NATO-kysymykseen ainakaan niin pitkään, pitkään aikaan. Että se ei ole mulle niin kuin, en koe, että se on mikään sellainen iso, iso kysymys. Mutta sen sijaan ajattelen, että sekä korona että tämä sota niin aikaansa musta, sa, äh, tuottaa siis sellaisen, sellaisen niin kuin mielentilan muutoksen on tuottanut, että mä huomaan, että kun mä muuten tämmöinen, että demokratiassa on tärkeää, että on erimielisyyttä ja, ja on tärkeää, että argumentoidaan niin kuin voimakkaasti eri ja perustellaan ja että on tilaa kansalaiskeskustelulle ja muuten, niin tuli tulee heti näissä tilanteissa tämmöinen, että no niin, nyt on vakavat asiat ja, ja, ja tuota, nyt täytyy todella tarkkaan miettiä mitä sanotaan, että ei kannata yhtään ylimääräistä. Että mä tavallaan tunnistan itsessäni tämän moodin, ja, ja se iski kyllä niin kuin lujaa viime torstaina, että mä en... Mä en yhtään jaksa semmoista pikkupolitikointia ja semmoista näljailua ja nälvimistä. Jos muutenkin jaksaa huonosti, niin nyt en yhtään. Et kaikki poliitikot saa multa miinusmerkkejä tässä tilanteessa, jotka semmoista harrastaa tai kansalaiskeskustelijaa. Kauankohan
1: toi kestää? Liittyykö se nyt en vaan tiedä. tähän hetkeen mielestäsi?
0: En tiedä, mutta että musta se liittyy tähän näin. Että se liittyy myös tähän, mitä, mitä Taru sanoi, että musta se on niin upeaa, että Euroopan unioni tekee tämmöisiä suuria päätöksiä ja näin. Ja mä luotan siihen, että ne niin kuin vastuulliset päättää. Ja mä luotan niin kuin siihen, mä arvostan kaikkia prosesseja ja valtioelimiä ja vakautta ja perustuslaillisuutta. Se, se moodi mulla iskee tämmöisessä päälle. En mä tiedä, onko mä tyypillinen vai poikkeuksellinen.
2: Mua, mua on siis liittyen tähän, nyt tähän NATO-kanta-kysymykseen, mikä nyt on taas tapetilla, niin mä, mä oon niin aina ihmetellyt sitä, kun kysytään tavallaan niin tavallisilta kansalaisilta, kuten vaikka nyt sitten minulta, että no mikä, mikä on sun natokanta? Mä ajattelen, että ei mulla ei mulla ole minkäänlaista kompetenssia muodostaa Natokantaa. Älkää kysykö minulta mun Natokantaa, koska niin kuin siis, vaikka ajattelikin olevani suhteellisen palveutunuja ja, 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 ja tota, perillä asioista, niin silti mä ajattelen, että mulla ei ole niin siis murtoosaakaan siitä tiedosta, minkä mä varaan, mä voisin muodostaa Natokannan. Sitä
1: varten valitaan kansanedustajat ja presidenttikin juuri
3: Mä huomaan itse olevani eniten yllättynyt, <köhön> tai si- siitä muutoksesta, mikä tapahtui, niin, niin tota, itse asiassa liittyy eu Se on hämmästyttänyt mua ihan Sama juttu että ne ryhdistäytyy noin olisi mm. ja, ja, ja jotenkin varmaan oli siis niin, että oli semmoinen aihe ja, ja, ja että se oli mahdollista ja, ja, ja tuota muuta. Mutta se kyky tuottaa sarja niin järeitä päätöksiä mm. niin nopealla aikataululla yksimielisesti – on ollut musta ihan Eikö? valtavan iso asia. Ja mä uskon itse asiassa, että se muuttaa niin tulevaisuutta mm. kyllä, mm. koska tota, unioni yhtäkkiä ei olekaan maailmanpolitiikan vätys, vaan se on itse asiassa ihan tosi vakavasti mm. otettava pelaaja, jota ei voi nyt noin vaan ohittaa.
1: Tämä on merkittävää, että vaikka Kiinan Kasvua, koko ajan kaikki tarkkailee, hmm. jossa, jossa on samantapainen niin johtaja kuin Venäjällä, Kyllä. niin Länsimaiden pitää ja demokratian pystyy puolustautumaan. Tämä että
3: me yhtäkkiä ikään kuin nämä länsimaiset arvot ei näyttäydykään vaan joltain niin kulttuurimarksismi-identiteettipolitiikka-keskustelulta. Konferensilta. Vaan Ma- se näyttäytyy asialta, jota ollaan valmiita mm. puolustamaan tosi niin kovasti. Jees. Ja se yhdistää jotenkin tätä länsimaista niin kuin kulttuuri perintöä ja ja toimijoita tällä hetkellä ihan hämmästyttävällä tavalla. Ja mä itse ajattelen jotenkin, että se on ollut se, mitä olen silmät ympyriäisenä mieltä, seuraa. Että oli se en, olisi, en olisi todellakaan
0: mm. uskonut, että, että kannattaa niin rauhanrahaston käyttämistä aseiden osalta. Niin mitä siis. rauhanrahasto. Niin, rauhanrahasto, että miten siitä niin kuin, leivotaan viikonlopussa mm. tämönen niin as- aseiden rahoitussysteemi, että okei me ei kysytä nyt niin korruptiokysymyksiä ja muita, koska nyt on tosi kyseessä että. Se ne myöhemmin. Sitten, jo. niin, mä mä niihin, joo, mutta to- tavallaan
2: tohon liittyy että, että, että mitkä asiat niin muuttuu. Nythän mulle, mulle tavallaan nyt hän esiin tää että NATO ei, ottaa, NATO ei voi ottaa jäsenekseen maata, joka käy sotaa, niin mietin, että ö, sehän antaa myös Venäjälle semmoisen mahdollisuuden. Että jos Venäjä yhtäkkiä hyökkäisi Suomea ja Ruotsiin, niin silloin Su- NATO ei voi sotaa vastaan Suomea ja Ruotsia jäsenekseen. Niin, mä tiedä, pitäisikö sitä Nyt ei, tällä hetkellä
1: ei hyökkää, nyt on hyvä aika aloittaa.
0: Pyörää pöytä.
1: Tämä oli Pyöreä pöytä ja pikkusen meni NATO-keskusteluksi täälläkin, vaikka eikö meillä ole sanottu, että, että älkää sitä liikaa keskustelua tai mikä se termi oli, että sopivasti saa
2: keskustelua. Ei, mutta eikö, eikö sopimukseen kuule, että joka lähetyksessä pitää Joka keskustelu. lähetyksessä, kyllä. Kiitos, Olavi
1: Uusivirta, Anu Koevonen ja Taru Tujunen. Tämä oli Pyöreä pöytä ensi keskiviikkona muut aiheet. Hei hei.